0: Dobar dan i dobrodošli na novoj epizodu terapijskog pisanja. Podcast Darko Tadić na www.darkotadić.com Danas Jelena i ja u jednoj zanimljivoj epizodi. Jelena, šta pričamo danas?
1: Danas pričamo o tome da li da se razvedemo ili ne, ako da, zašto da, ako ne, zašto ne, da li to ima nekih posljedica po nas, lično, ako imamo decu, da li ima nekih posljedica po decu, da li ta priča o razvodu važi ista kao što je važila pre 5, 10, 15 godina. Mislim da je priča o razvodu sastavni deo svakog braka, ne, ne završi se svaki brak razvodom, naravno, i na sreću ne, ali je to veoma česta tema. Uh, da. Uh, razvod, evo malo i da. dramatike <laughs> muzike, jeste
0: um, znaš, kad smo se spremali za ovoj emisiju i pričali o tome ja sam nešto razmišljao da li je zapravo ova tema već pa se s obzirom na ovu količinu razvoda
1: ja imam utisak da a, se današnji mladi parovi jako brzo i jako lako razvode skoro pa sa prvom preprekom, a sa druge strane imam utisak da se manje sklapa brakova pa je i to možda razlog da ljudi žive u nekim vambračnim zadnicama jedan od razloga zašto se odlučuju za vambračnu zadnicu jeste što nemate muke u slučaju razvoda nema papirologije a po zakonu i deci iz vambračnih zadnjica imaju apsolutno ista prava kao da su rađene u braku
0: da to ti pitam zato što danas izgleda ne znam kao da brak više nije popularan mada hm. još uvijek se lome o, koplja oštro ljudi si dalje venčavaju Mnogi žive i u ovim, kako bih rekao, slobodnim brakovima. Znači, prosto žive zajedno, ne moraju da su venčani. Tako da mislim da će ovak tema se odnosi i na to. Ja?
1: Da, da. Može da bude i to deo ove teme, ali meni se nekako čini da ti slobodni brakovi, to kod nas nije toliko zastupljeno, a da neka vrsta otvrenosti u bračnim relacijama opet zavisi od individualna otvorenosti, Dobro, ali, koliko je svaka osoba po naosabu otvorenosti. Da, otvoren. imaju ljude koji su, recimo, u jako dugim vezama, nisu venčani, ali žive po pet godina, sedem,
0: deset, dvadeset, ceo da, da, život,
1: da, da. skroz u redu. Mislim,
0: jedina razlika je što nemaju papire, ali, ali praktično da. žive kao...
1: Da, pa ja mislim da je papir nekako prevazidljena forma. I sve ono gde je posebno u ova digitalna vremena, znači ti danas imaš i ljudi koji se razvode tako što pronađu formu sporozumnog razvoda na i takvu formu popune i potpišu i odnesu. I to bude dovoljno dobra forma da se tako i razvedu. Zašto se ljudi
0: najčešće, ti imaš dosta bogato iskustvo u svojoj školi za roditelje, radiš sa roditeljima i decom, zašto se ljudi odlučuju da se razvedu, da se razliđu, ajde tako kažemo, posle godina i kad dobiju decu?
1: Čemu, šta je najčešći razlog? Ja to svrstavam u dve grupe razloga. Prva grupa je nešto se desilo, Nešto konkretno, nešto što je spolja vidljivo. Nešto se desilo ja u tu grupu svrstavam neko je našao nekog novog partnera. Naprimjer, ili neko je otišao, obično su to muškarci, u alkohol, ili u neku vrstu dugovanja, ili u a, neku ličnu nezadovoljstvo, neku ličnu, pa onda daje otkaz na svaku poziciju, svaki posao, pa onda ostavlja svoju porodicu bez izvora prihoda. Znači, nešto se spolja dešava što utiče na krah tog braka. I imaš ovaj drugi faktor po meni gde se ništa ne vidje tako dramatično, ništa nije tako očigledno da se nešto desilo s polja, ali su im se emocije promenile. I to je ona priča kako čovek koga poznajem i koga volim se posle nekoliko godina pretvori u osobu koju ne poznajem i koju ne volim.
0: Ja sam tu temu, kad sam prvišu put razgovarao sa Milanom da vrjanca pričali smo o prejavari kao konceptu, mm -hmm. pa smo pričali o tome da je E, došli smo do zaključke da zapravo ljubav i strast nisu iste stvari i da kada, ovično se ljudi razvode onda kada više nemaju strasti to je seksa, to mm. je bliskosti više nema u odnosu i onda najčešće ili nađu nekog drugog pa imaju prevare jel, ili paralene živote, tako mnogi žive jel, ili jednostavno odu da li je ta možda neka naša iluzija da je strast obavezna komponenta zapravo to umre u braku.
1: Da, pa većina ljudi koji su u nekim zajednicama, da kažemo, da li bračnim, da li vanbračnim, kada žive zajedno, u nekom trenutku ta strast prođe. E sad, ta strast, ja, ja mislim, ne mora da bude uh, neophodna da bi ljudi živali zajedno. Ima neka lepa rečenica ako je ljubav trajaće, a ako je strast proćiće.
0: Mm, Dobre rečenica, ali čini se da mnogo ljudi neferma mogu tu rečenicu To jest, vrlo su nezadovoljni ako, uh, naš običaj žena, ono kažu, nema više seksa u braku, pa znači nema ni emocija ili obronutno i muškarci isto, ali činju se da, da žene češće navode taj razlog kao jel, uh, nedostatak bračne intime ili, ili partnerske intime, zapravo je jedan od moćnih pokretača da se ljudi različuju.
1: Ja se s tim slažem 100%, ali mislim da je značajniji i više od 100% jedan drugi faktor važan za razvod braka. Ne razvode se po mom iskustvu profesionalnom ljudi zato što nemaju seks u braku, nego se razvode zato što seks mogu da nađu i van braka. Nego se razvode zato što sa tim svojim mužem, ženom, s kojim su u braku, nemaju više zajedničkih polja delovanja. Ja puno znam žena koje su se razvale zato što i oni to tako jasno izgovaraju šta će mi taj čovek. Ako on meni ne doprinosi, ako mi nije podrška, ako mi nije sagovornik, ako mi nije saputnik, ako s njim ne delim svoje probleme, ako s njim ne delim svoje obaveze oko dece, oko ovog, oko onoga, ako mi nije podrška u rešavanju mojih poslovnih problema, ako sve moram da radim u kući sama, od toga da skuvam, da spremim, da ne znam, vodim računa o, pa, o, o deci, pa još ja vodim računa i o našem socijalnom životu, pa ja vodim računa i o svojim i o njegovim rojiteljem i tako dalje, šta će meni takav čovjek? Tako da ja mislim da je to razmimo i loženje u tom smislu mnogo veći faktor zašto se ljudi razvode nego to da li imaju seks ili ne. Jer seks mogu da nađu i van brak, a to makro danas nije neka velika tema.
0: Da, ljudi, uh, nekako taj, mnogi, mnogi navodi to nedostatak više bliskosti, znači živi da. kao stranci, ali ono, ko se imeri. Znaš što je
1: zanimljivo? Recimo, najviše se ljudi razvode kada im deca krenu u školu. I sad zašto je to tako? Zato što dok su deca mala, oboje i ta mama i taj tata su zagledani u dete i u njegove potrebe. I oni ispunjavaju sve potrebe svog deteta i to je divno i lepo i krasno i znamo koliko je taj prvi, prvih nekoliko godina života za dete stvarno ključno za njegov dalje razvoj. I tako treba i da bude. E ali onda dete krene u školu. I ima neke svoje obaveze, neke vanškolske aktivnosti, pa ide na neke treninge, pa muzička škola, pa ima svoje drugare, pa ima svoje domaće zadatke, ima svašto nešto kad krene u školu. I onda se roditelji pogledaju jednu drugo i shvate da se više ne poznaju. Jer su u prethodnih šest, sedam godina, koliko im je dete bilo malo pre polaska u školu, bavili se detetom, a ne svojim odnosom. I onda kad, to je to, onda su postali stranci i sad je to veliko pitanje šta ćemo mi da radimo kao dva stranca, imamo dete ili decu kojima znamo trebalo bi da budemo za njih tu uvek, za uvek, zajedno i da glumimo srećnu porodicu, ali ako smo mi dve odrasle osobe, a da smo mi postali stranci umeđu vremenu, to je ta tačka prekretnica šta ćemo odakle dalje.
0: misle da je nekad nekad da se ljudi ja ne vjerujem da se ljudi kapiraju da to nešto mnogo promenila u smislu toga upraštaj sad rekla da <gledujem> mnogo ljudi zaključaju da su stranci on, o, s onim drugim pogodom ranije se sem, ranije ulazili u brak kako neki kažu nekad su ljudi nisu varali zbog strasti već zbog romantike mm. koja nisim <gledujem> u braku <gledujem> a danas se vara samo zbog strasti, jer zapravo seks je taj postao kao nek simbol dokazivanja, neka društvena vrednosti. Ne Potpuno desetu stvar činjice imaju odnosno da ranije. Ali, ovaj, ne, mislim da su ljudi teže odlučivali da se raziđu, Ne možda samo zbog toga, zbog klasičnih društvenih uloga, jer su žene bile mnogo zavisnije ekonomske od muškaraca i društvena, društvena sredini moral nije bio znaš ono raspuštenica, užas i tako dalje, ove kurva je i tako dalje slično. Danas možda nije to, ima još toga, ali nije možda toliko bitno sad u, u prvom planu. Danas su ženi ekonomski ipak samostalnije više rade i imaju mogućnosti da prežive na drugači način. E, da li je to jedin razlog što su ljudi zapravo rani ostali ipak u vezi, možda i bili u braku, možda i bili svesni, dobro što pa sad što moraju se vole, brak je ekonomska zajednica. Mislim neka kako kažem, poštovanje, neke druge stvari tu dolaze. Šta misliš o to?
1: Ja mislim da da. Znači, ljudi, dodano... i danas to sad kad nekome kažeš ja se razvodim, onda te taj neko pita što i ti kažeš pa ne volimo se više, to neće da bude baš jako lepo i lako prihvaćeno odgovor. Ali ako kažeš on me bije ili on me vara ili ja sam našla drugog ili neki konkretan razlog, e, onda je to aha, to je već dovoljno dobar razlog. Tako da nedostatak emocija ljudi još uvek meni se čini ne percipiraju kao dovoljno dobar razlog. E sad zavisi koga pitaš, a mene ako pitaš, ja mislim da je to najbolji mogući način razlog da dvoje ljudi više ne žive zajedno ako nemaju tu emotivnu komponentu koja ih je vezivala dojuče. Meni je zanimljivo, ja znam recimo zbog svog posla mnogo, mnogo, mnogo veći broj ljudi koji su razvedeni nego onih koji su u braku ili u vanbra vanbračnim zajednicama a da a joši manje broj onih koje poznajem da žive sa nekim bilo u braku bilo van braka kada taj odnos funkcioniše kao dobar duže od 5 minuta to je tek jako mali broj. E sad od svih ovih ovih koje poznajem koji su se razveli milion puta sam čula rečenicu sa što to nisam uradila ranije. Tu postoji neka vrsta žala. Zašto se nisam razvela ili razveo ranije? Nikada nisam čula da neko kaže žao mi što sam se razveo. Nikada. Uvek čujem to samo zašto nisam ranije. I sad ja mislim da kada bi ljudi znali kad bi mogli nekim vreme plovom, znači ja sam sad pred razvodom i sad kad razmišljam šta će sa mnom biti za godinu, dve, tri, pet i kad bih mogla nekim vreme plovom da odem malo u budućnost i da vidim. Da ja pritom funkcionišem dobro, da sam financijski stabilna, da vodim računa o svojoj deci, da je taj moj otac uključen u njihovo odrastanje koliko goda on može ili koliko želi, koliko deca žele, shodno njihovim potrebama i obavezama i jedne i druge strane. I onda bi to dalo, ja mislim, neku vrstu sigurnosti da se ljudi mnogo više razvode.
0: A da li misliš da uh, se žene više, više su inicijatori žene zarazno nego muškarci? Absolutno. I zašto?
1: To pokazuju i sve moguće istraživanje i sve, sve moguće statistike. Kada muškarac pokrene priču o razvodu, to znači u velikom, broju, u, u velikom procentu da on ima nekog drugog, nekog partneršku s kojom bi hteo, koja je dovoljno ozbiljna. Da bih hteo sa njom neku drugačiju vrstu još ozbiljnijeg odnosa. Dakle, muškarci se razvode zbog nekog drugog, a žene se uglavnom razvode zbog sebe. Jer one više nisu zadovoljne iz nekih svojih razloga. A zašto se
0: žena tako lakše odlučuje na tu, da kažem, taj unutašnji razlog?
1: Ja mislim zato što su već pretrpane nekakvim obavezama i gledaju da same sebi pomognu. To je ono, ako ja radim sve, 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 a ti, fu, ti, taj moj muž figurira kao neki komad nameštaja koji mi još nešto zvoca i pridu koji i samo mi smeta i koji nije neutralan, nego, makar da je neutralan pa u redu, nego tim svojim zvocanjem ili odnosom prema meni ili odnosom prema deci narušava i remeti, šteti i deci i meni, onda nego šta nego ću da se razvedam ja to pričam iz pozicije prosečne žene
0: a kaži mi uh, rekla si da su žene lakše, od, lakše odlučuju baš zbog tih svojih nekih unutrašnjih razloga a šta je sa onim brakovima ili vezama koji se ne razvode a samo što nisu
1: a samo što bi a, trebalo da, da da nikako Da, pa znaš te, ja mislim da kod nas još uvijek postoji ono kao ako se razvedem, to će da bude užasno loše po moju decu, pa će deca da trpe poslice i to je neka tabu teme iz koje se nadam da ćemo uskoro izaći. To nije tačno. Znači, deca razvedenih roditelja ne trpe tu vrstu poslica kao što se stalno o tome priča, godinama, decenima se o tome priča i onda ostajemo u braku zbog dece. Ama ne, ti ostani u braku zbog sebe, jer uslov da ti budeš dobar roditelj svoje deci jeste da tebi bude dobro. A tebi ne može da bude dobro ako ostaješ u braku zbog deca, a ne zbog sebe. Da li taj
0: mit o tome da e, Deca razvedenih roditelja Ponavljaju obrazce svojeg razvedenih roditelja To
1: isto nije tačno Isto kao što nije tačno da će deca razvedenih roditelja Da ne znam, odu u kriminu Pa će popustiti u školi Pa će početi da prave neke probleme Pa će uposti u loše družbe Zašto bi? Znači deca su, e, u tim brakovima Su najčešće svedoci neki put i žrtve Ozbiljnih svađa svojih roditelja Neki put su i deca žrtve nasilja i onda kad se takav jedan brak rasturi deca ostanu da žive sa mamama pošto po našem zakonu deca u 95% slučajeva pripadaju mamama ostanu da žive sa mamama koje se odmah automatski smire stabilizuju se a tatu viđaju povremeno kako već sud to odredi i onda i odnos sa tatom postane bolji jer je redukovan jer i onda tata pazi ružno rečeno, ali onda i tata pazije na to vreme koje ima sa detetom da iskoristi na najkvalitetnije mogući način. I u praksi se pokazuje nešto drugo, da dete posle razvoda roditelja vrlo brzo, kad se navikne na takvu na taj model viđenja i na takvo stanje stvari, da dete procveta i ti imaš dete kod jednom se smeje, pa ima društvo, pa nekako mu poraste samopoznanje, zapravo se promenila na bolje njegova porodična situacija i zato dete procveta. Samo što kada bih ja ili neko od mojih kolega to tako pričao na sva zvona, naravno da bismo bili proglašeni za neke koje tu obstruiraju porodicu, tu čuvenu oporodicu je osnovna ćelija svakog društva, to bi bilo veoma bogoholno, ali zapravo kad pogledaš u praksi je situacija i realnost potpuno drugačija i nema nikakva veze, deca razvedenih roditelja imaju ista akadamska postignuća kao i deca iz celovitih porodica, u podine koje meri zadržavaju svoje dobre partnerske odnose kao i ova druga. Potpuno nema nikakvih... Znači to
0: je ipak samo jedan mit
1: koji samo služi mit.
0: za... Samo mit. Danas kada se ljudi mnogo lakše odlučuju da se raziđu ili da prekinu znači, odnos koji nije zadovoljavajući... Gde se najčešće dešavaju greške prilikom tog procesa? Jer se često događa da se roditelji preko dece sveta u drugom partneru. Znači zašto vrlo mali, činim se, možda jedan pogrešan utisak, ali mali broj razlaza, razvoda i tako dalje ostane onako da kažemo korektan dogovoran. Tu počnu se dešavaju onda neke druge bitke i onda se ljudi plaše da su upuste u to.
1: Jeste, ali pazi, ako imaš dvoje ljudi pa još imaju i decu i oni su živjeli u braku, pa je sada taj brak postao takav da oni ne mogu da se dogovore i da ne mogu da razgovaraju i onda su rešili da se razviđu. Nije ni realno očekivati da ćeš posle razvoda moći sa tom osobom da nešto civilizovano razgovaraš, kada nisi mogao ni u braku. Tu treba, ja mislim, da prođe neko vreme i da obe te osobe se malo stabilizuju, da malo tu stvar gledaju racionalno, jer je razvod pre svega emotivna odluka i emotivno tu postoje neke posledice, jer onda to onda, ona faza preispitivanja, da li sam ja sad neuspešna kao osoba time što nisam zadržala brak, pa strah od samoće, pa strah od toga kako ću ja sama kroz život, pa šta će okolina reći, pa onda ako nemam podršku svojih roditelja, pa ako se zajednički prijatelji u stvari ispostave da nisu zajednički, nego i oni moraju da dele strane, znači ima tu milijun i jedno potpitanje. Da, meni se čini da,
0: da upravo ta pitanja i potpitanja koje si rekla Mm, jeste razvod u velikom porostu procentovno i statistički u poslije da kažemo nekoliko decenija ali i dalje imamo i pored toga postoji veliki broj veza i brakova koji su zapravo još uvijek prisilno održavaju Na izgled su to kao sasvim lepi brakovi i tako dalje, ali zapravo iznutra. Znači da radiš se muž, ubio žena, a no, komša je mnogo fin bio.
1: Javljava se svako jutro.
0: Javljava se svako jutro, pravo kolis pre zgrade reda.
1: Ljubazan komša je šta mu ubio odjednom da, da. i završio Crne Hronice.
0: Na kraju je onda to kad posmataš jednu i drugu statistiku, dođeš do šokandnog zaključka da smo mi uopšte vrsta koja je sposobna za tu vrstu odnosa bar, bračnog ili Ili možda idemo na vodu ovima na, ne, na nezgodu koji kažu da zagovaraju slobodnu ljubav i brakovi i šta sad, to, deta su zajednička. Može čak i država da ih uzme šta da ih gaj.
1: Može, imaš i neke životinje mm. koje su monogamne. Pa sad, da li smo mi monogamni koliko par labudova? No, to je Pa čekaj, ako mogu labudovi, zašto ne mogu ja? Hmm. Hmm.
0: Ali ljudi nisu ili labudovi daži. Ili kitovi. Da, to je problem. Jel? Naša komplikovana genetika, nasljedđe, društvene strukture i ostalo su vrlo komplikovane, gledu u slučaju. Znaš, to, kažeš ti, ok, kad si mlad, ideš iz veze, u vezu, isprobaš razne stvari, onda se odluči da živiš sa nekim imaš decu i tad ulazi ta institucija porodice koja zahtjeva sad i neke žrtve, jel? da budeš monogaman, da svoje porive potiskuješ za dobrobit porodice i tako dalje ali ne čini mi se da ovo naše društvo ne ide u tom pravcu, neće više što trpe zašto bi kad mogu da uzmu mlađi model bolji model, koji ne s kojim nemaju obave za mnogo pojim djeca na kraju šta će im? Šta
1: će, šta će im ta djeca? Pa, pa, da. ja, da... Tako
0: da što ovi muškarci dođu u kuću pa si ne neki mani ljudi tu žive. Da.
1: da. <laughs>
0: naprijed, ali... Ne ne,
1: te velike su to individualne razlike i čini mi se da živimo u vremenu kada su samo još i veće, još i veće tako da veliko pitanje da će brak uopšte obstati kao Kakva takva, makar u nekom majušnom procentu za pet, deset ili petnaz godina. Ja mislim da to izumire kao institucija i plašim se da nekako sve ide ka tome sad ova veštačka inteligencija i ta čuda. Pa baš smo no ti ja komentarisali primjer čoveka koji je u vezi sa kim? Sa programom veštačke inteligencije i sve mu je u redu. Znači, oni re, razmenjuju neke poruke nežne, fine za dobro jutro, lako noć, nemaju nikakav fizički kontakt, njemu to ni ne treba, njemu to ni ne smeta. I zašto je ta veza pukla? Zato što nije uspela da se posveđa sa tim programom. Tako da, hm, ko ozna gde će nastavite kveštačke inteligencije odvesti?
0: Da, znači, pojme. nije tva predviđena zaopstanak danas klasičnog braka su prospodno, imamo? Da.
1: <laughs> mislim da će, nadam se da ja puno radim sa decom i sa rojiteljima nadam se da će ostati ta emocija kao ključna pa sad da li između dve odrasle osobe između dece i odrasle prema deci kako god samo se nadam da nećemo zaboraviti da nam emocije
0: a ne znam, meni se čini da taj atomizovan individualizam kome mi se više bar ovde na zapadu i koji se najmeće kao bitan model, ključni model svakog društva i koji jeste u direktnoj suprotnosti sa tradicionalnim vrednostima koji su, recimo, dovo skora bili važeći pro odumiranje religije, znači, koji, svih ti koncepata, da sad ne ponavljam, znači, koji su favorizovali porodicu koće ili u društvo, što je imalo smisla, mislim, i, ja i dalje možda sam dinosaurosom, mislim, nekako da ima smisla, jer kad ostaneš bez i nikoga, znači potpuno sam, da nemaš čak ni porodicu nikoga, znači da, ni decu, ništa, znači ti si potpuno jedan, jedno biće koje je iščupano iz korjena svakakog. Nije mi nekako to sveta
1: budućnost. Slažem se, ali kad pogledaš, mi ipak živimo Balkan, neke stare vrednosti još uvek neke tradicije koreni, običaj, ja mislim da ovde to još uvek postoji, šta bi rekli tek da smo negde u Americi gde ništa to je... znači gde dete sa 18 godina ode negde na neki kolejč na drugi kraj Amerike i već to dete viđe roditelji dva podgodišnje za Thanksgiving i ne znam šta za uskrs, i to je sve To je odnos između roditelja i dece u Americi. A onda možeš misliti koliko tek ne postoji nekakav odnos između tih roditelja i nekih drugih, bližih, daljih rođaka. I nema ni pojam, ima kazan, kao izraz za rođaka. Nema sri, cujna, tetka, zauva, ništa, kazan. To je širok pojam koji obuhvata sve. Tako da mislim da mi ovde još koliko toliko imamo neku priču o korenima i o potrebi za porodica. Da, ali je sve manje. Znači... Sve manje. A u, u nekom svetu koji je tu pored nas, nema ni toliko.
0: da e... Znači, onda možemo da... Kako je to onda budućnost? Ako ne bude bilo porodica? Znači, šta? Žena će rađati... A nije da skoro bilo je da su Nemci imano program Leber to je znači što
1: Da, ali gledajte znači, ide. Znači, znači...
0: država odgleda decu, znači da da žene tu dođu ko rađajuće mašine, de, država prevezme decu, šta?
1: Vidjava. Jeste, ali pogledaj koliko je u, pro, u velikom procentu u porastu surogat majčinstvu. Znači ja ću da platim nekoga da mi rodi deta. I sad zašto ću to da radim? Zato što neću da se pekljem time da tražim partnera pa da imamo seks pa da li će da mi taj seks uspi ili neće pa da li će taj seks da se završi trudnoćom pa ću ja još da nosim trudnoću pa će to moje telo da deformiše pa, joj, pa bolje da idem na posao da radim 9 sati dnevno da zarađujem pare nego ću da platim nekoga da rodi dete umesto mene i neću da narušavam svoje lepo telo da, tako što ću da imam veliki stomak pa strije pa ne znam šta. Taj procenac surugat majčinstva je sve veći i veći i veći. I to je nešto što govori o tome kod da ide ovaj svet. E zato što je to ružna činjenica, pa mi radije žalimo da to ne vidimo i da se pravimo da ne postoji. Ne znači da činjenica ne postoji.
0: Da. E, tvoj savjet je da se ljudi, kada veza dođe u emotivnu krizu, praktično, kad prestanu da nadgovaraju. Vidiš, mi što ti ne znači? Imaš recimo ljudi koji se lepo slažu da kažemo ovako, <kuh> žive lepo kod sinerh. Mm -hmm. Znači, im nećemo imaju slične. E, Govorimo to, to su možda pod navodnicam idealni brakuvi. Znači, imaju zajedničke neke slične poglede na svetovo. Ono, mislim, dobro, bliskost rasti umrlo među vremenu. Da li oni, šta oni dobijaju razvodom? Znači, praktično, da li ponovo treba počiniti neki ciklus života govorim partnerskog s drugom osobom, Ima to smisla uopšte? U komu je to konceptu?
1: Znaš šta, ja mislim da je to stvar navike ili ušuškanosti, ako njima to tako prije i oni tako žive, njima je to u redu i to je sasvim model koji su oni našli i koji funkcioniš. I nemam ništa protiv. Ja mislim da dobri brakovi liče na to što ti pričaš. Mene više zabrinu brakovi koji ne valjaju, a koji obstaju iz isto tako kao osnovni razlog navike znači nesveđam i se ne volim ga ne trebam i ne želim i sad to ne može ni da ostane na tom nivou, nego ako mi taj moj partner, moj muž ne odgovara i ne volim ga više, neće to isto taj intenzitet tih emocija biti za godinu dana. Ako ga danas ne volim, za godinu dana ću još da ga imrzim. Pa Pać oni tamo drugi godine, stvarno ne mogu da ga gledam o čem. E, mene više se kiraju ti brakovi koji obstaju, a gde nema nikakvog načina da se to popravi. U, nekoj, u nekom trenutku, znaš, ako dvoje ljudi imaju dovoljno svesti, dovoljno razumevanja, mogu da o da probavaju da rešete svoje probleme. I terapije mogu da budu u tom smislu uspešne dvostrano. Mogu da im pomognu da reše probleme ili ako to ne može da se reši terapija je dobra i kao način da se preistojno civilizovano ljudski razvedu. I to može da bude uspešna terapija takođe. Ali kada ljudi se odluče da neće ni to da pokušaju Nego će tako, stvari će da se dese same. Kako će to? Ja ne znam, ništa da se desilo samo od sebe. I onda je nekao, napravit ćemo drugo dete pa će drugo dete da reši problem. A da, tek da,
0: da to neće da reši problem. To Absolutno.
1: Može... I tako onda imaš mnogo priča gde ljudi žive u nekim brakovima koji stvarno ne valjaju, koji imaju dvoje, troje, ne znam koliko dece. Imaš decu koja mole svoje roditelje da se razvedu. A rovitelji i dalje pričaju ne, ne, mi to ostajemo u braku zbog vas. A da li su oni izgovori
0: to? Tipa, ne razvodim se zbog dece, nema, bojim se da sam sam, ne imam kako ću da preživim, a, koliko su uvalidni sad, mislim, sigurno jesu, vjerojatno za mnogi ljudi nepremostiva planina kad pogledaju, ali da li to zaista dobar izbor e, ili ostati u, u takvom katastrofi, mislim.
1: Nešto, šta je za koga njegova istina, to je njegova istina. I tu ne možemo da mnogo sporimo. Oni koji ima strah od samoće, on treba to sebi i okolini, ali pre svega sebi to da prizna. Oni koji ima strah od nečeg drugog od toga da neće moći sam da izdržava svoju decu, treba to tako i jasno, lako, konkretno i da prizna. Ja sam samo strašna protiv toga tražanja izgovora gde ih zapravo nema. To kad čujem ostajem u braku zbog dece, to nije fair. Nije fair prema deci koja se onda osjeća nekakvim... Deca to znaju. I deci je to rečeno hiljadama puta. I onda se deca osjećaju kada su kriva što su njihovi rojitelji koji se ne vole ili koji se svađaju po ceo dan tu zajedno zbog njih. To je strašno nefer prema deci. I nije nekako osobe koje to izgovaraju nisu poštene i iskrene ni prema sebi. Ajde da, da ako ljudi već razmišljaju o razvodu, da im predložimo da... Pronađu neke valjane, argumente, želim da se razvedem zato što i da to bude stvarno nešto što je autentično njihovo, nešto što je iskreno. Pa je onda to prvi korak. A drugi korak, da li to mogu da rešim? Ako ja ostajem u braku zato što nemam dovoljno dobar posao, iako je to moja istina i to sam sebi priznala i to je taj prvi korak, onda je drugi korak, daj da vidim da li mogu to da promenim, da li mogu da nađem bolji posao. Da li mogu da promenim svoju finansiju situaciju, pa ću onda možda moći da razmišljam o izlazu iz braka. Još, ako o svemu tog, tome mogu da pričam sa tim svojim mužem, da to rešavamo zajedno, pa već rad zajednički na tom problemu može da nas ponovno poveže. A šta raditi? Ipak je u većini slučajeva
0: ta ratna situacija toliko oštra da je to nemoguće, uključujući, mislim razlog s ovim suprotnim, uključujući i one žestoke primere nasilja u sigurnoj kući žene koje beže od fizič Ovaj, šta raditi u tom slučaju? Mislim, kako hrabriti žene koje se boje za svoj život na kraju kraju?
1: Tako što im se ponude sistem podrške u svakoj i ali normalnoj zemlji taj sistem podrške obuhvata milioni jednu instituciju koja nudi usluge što besplatno za njihovu decu, što za njih lično, onda nude zdravstvene preglede besplatno, čuvanje za decu besplatno, baš zato što znaju da žena koja odlaze iz a, porodice gde je nasilje, verovatno nema neku finansijsku stabilnost, da to može sama sebi da obezbedi, nego ima sistem državne podrške i pomoći kod nas to ne, ne postoji ali kod nas se žena udružuju po principu neke ženske solidarnosti na nekom ličnom, individualnom nivou pa imaju prijateljice pa kume pa komšenice pa rođake pa sigurne kuće pa i sigurne kuće dobiju informaciju gde mogu dalje pa u ostalom u okviru sigurne kuće imaju autonomni ženski centar recimo nude fantastičan sistem podrške i psihološke i pravne pa nude i nekakve besplatne usluge na temu pravnih а mogućности шта та жена може да ради, где може да се заштити и од кога се може да тражи помоћ. Од оних конкретних ситуација а ако он следећи пут удари мене или дете, шта тачно у том тренутку ја треба да радим и кога тачно ја треба да зовем. То су све конкретне ствари које су од огромне помоћи за жену која покушава да извуче živu главу и себи и свом детету. Да, ипак тај prvi korak је најтежи да се то призна осести баш у оној мери, јер многи то покрећу. To da je najteže. Posle da. kad jednog dana odlučeš da će da se razvedeš, posle nekako stvari idu lakše. Ja znam puno žene koje u procesu donošenja odluka i onda kad u nekom trenutku odluče da će se razvesti, e onda je to isto psihološko dobra tektika, taktika, onda je preporuka da one to svima i kažu, ja ću se razvesti. I time kad ona to nekome kaže, kao da se obavezala, to je daje neku dodatnu snagu. Jer ako se ona sutra predomisli, kako će sad da objašnjava zašto se predomislila? Neće da se predomesti jer niko se ne razvodi iz hira zato što ustane jedno jutro pa mu je dosadno pa šta bi mogo danas da radi pa dajde se razvede. Znači proces donošanja odluke tako teški jeste proces ali jednog dana kad se donese pa kad se kaže svojoj okolini to onda okolina ima mogućnosti da pruži podušku to je kao neki vetar u leđa da svi da, dalji koraci posle odluke o razvodu budu lakši.
0: žene dođu sa teškom dilemam? Žene su najčešće, mada dobro. Koliko muškarata, koliko žene li dođu u proseku sa idejom
1: razvodu? Ma generalno ja radim, znači, u mojoj školi za roditelje, ja mislim da devet, ne znam, orientacijno, 90% dolaze samo mame na temu roditeljstva. Samo mame. Onih 10% je kada dođu mama i tata zajedno. Redko muškarat sam dođe, jel? Pa ja ne znam, ja 25 godina radim svoj posao, možda sam upoznala trojicu tata koji su došli samo kao tate. Nijedan od tih trojice nije bio da, da žena je htjela da dođe, ali nije mogla zato što radi, nego su to bili razvedeni tate koji imaju problem viđenja dece ili nešto ih te bivše žene muče na različite načine, pa oko toga da se konsultujemo. Ali zapravo to je moj neki bilans.
0: Kad čovjek ne počne da razmišlja o razvodu, da li to zapravo da je već razveden?
1: Ne mora da znači ali jeste siguran put da o tome mora ozbiljno da se, da se ozbiljno radi da bi se odluka donala ja mislim da je teže ostati u toj zapitanosti da li da se razvedem, da li da se ne razvedem pa tako svaki dan, to je neko samo mučenje čini mi se kad se donese odluka onda nema te neizvestnosti pa čak ja mislim da nema pogrešne odluke kako god odluka da bude osjeću u braku Ne, možem, ne, ne znači da je ta odluka pogrešna, to samo znači donala sam odluku i stojim iza te odluke, znam kakav je ovaj brak i znam što mogu dalje da očekujem i spremna sam da se sa time nosim, to je meni dovoljno dobro. Ili ako sam odlučila da se razvedem, to je isto tako, znam šta to znači, idem dalje, neće biti lako, sigurno u prvo vreme ne može da bude lako, ali znam zašto sam donala tu odluku, stojim iza te svoje odluke.
0: Da, ono trenutka kad čovjek donese odluku, onda treba da dela, ž, najgore je zapravo ostati u tom među stanju. Evo, da. Ni ovako, ni onako, stavno žal da si nešto propusti, onda prođe život u celom tome i šta, na kraju kad svodiš skor, ništa mi si radilo. Tako znači, je. kakav je tvoj savjet, da kažemo, generalno ljudima koji e, žele razvod ili ne žele razvoda, ali počeo da misle o tome, šta treba da rade praktično?
1: Da, moj e, mali stručni tim i ja smo s Pojoremanom napisali jednu knjigu koja se zove Razvesti se ili ne 100 pitanja i odgovora. Naravno da mi tamo ne sugerišemo ljudima da se razvedu kao što ne sugerišemo niti da se ne razvedu. I po naslovu te knjige jasno je, to je sto najčešćih pitanja koje su ljudi postavljali i to smo mi svakoj svoje oblasti znači jedna advokatica, jedan socijalni radnik i ja davali odgovore svakoj svoje oblasti. I tu jednostavna mala knjižica, stutinak, stranica na svakoj stranici jedno od tih najčešćih pitanja i jedan odgovor u par rečajnic. Znači šta raditi kada razmišljate o odluci, da li da se razvedete ili ne nađete nač da informišete, ne mora to biti ova knjiga može biti neka pravna pomoć može biti neki a, par koji je već razveden, može biti da malo se zagledate u sebe koje su vaše očekivanja pre svega razgovor sa tim vašim a, mužem, ženom kogod bio da se to dobro odvaga sve i jedno i drugo pa da se donese odluka ali na kraju svega meni se čini da ona rečenica bolje dobar razvod, nego lož braga, da to ipak stoji kao činjenica.
0: Jelena, hvala ti. E, Uvak da sam tu. Mislim da imamo tu neke zanimljene pitanje smo otvorili. Ova knjiga i tvoja je jako interesantna. E, to može, mogu ljudi pogledati i poručiti na tom sajtu jelenaholcer.com škola za roditelje. E, mi do sledećeg teme vidimo se, uživaj. Tako je također. Vama, dragi slušalci, hvala na pažnji, slušajte podcast, podržite svom pretplatom, dobit ćete pristup određenim temama, uživajte, budite srećni, razvedeni ili ne, terapija je uz vas. Prijetno!